1: Bucket giving to Allen, sending him wide left. He has to reverse his field, but he, and he gets away for a moment. Comes back Fala, meu povo! Voltamos! Depois de um pequeno recesso, uma mini férias para esclarecer, deixar as notícias acumularem, estamos de volta com o seu melhor podcast em português sobre o Las Vegas Raiders. E essa semana teremos mais notícias, mais focadas na defesa, é verdade, que foi o grande buraco do nosso time na Última season e também agora com o início dos minicamps e treinamentos Não poderia deixar de ser o foco de todos os reports De todos os setoristas do Raiders nos Estados Unidos Então temos bastante assunto para comentar Então peguem a sua bebida, puxem a sua cadeira E vem com a gente para mais um episódio do Boteco do Raiders E eu já vou dizer uma coisa especial antes de apresentar a mesa, que vocês estão ouvindo um barulho aos fundos, é um miado. Este miado acontece por um motivo especial e eu só vou falar o que é no final desse podcast. Mas, para compor a nossa mesa, com é de praxe, depois de uma pequenas férias merecidas, de curtir o aniversário da esposa e do filhão em várias comemorações especiais que eu fiquei sabendo, muitos churrascos, hambúrgueres e prainhas... Meu center, Fernando Boing, seja bem-vindo ao Boteco do Raiders. Fala, povo bonito que
0: adora o Silver and Black. Estamos de volta. We are back, baby. Estamos aqui felizes e contentes, passando uma temporada de férias com a família, que há muito tempo não acontecia. Inclusive aconteceu dentro dos, do, dos aniversários aí da esposa e do filhão. Com direito a Beto Carreiro e tudo mais, que a gente... Podia e merecia, né? Então, quem, quem acompanhou aí a, as redes sociais pôde curtir um pouco desses momentos que foram únicos. E agora estamos ansiosos para debater um pouquinho sobre as novidades do Las Vegas Raiders e o que nos espera nessa início de trabalhos obrigatórios aí que alguns não querem trabalhar, outros
1: querem, enfim, vamos debater a respeito. Bora lá! É isso aí. E compondo essa mesa, como o nosso homem da defesa não está presente, nem o nosso homem das estatísticas, o portanto Doc e Vina, estão ainda de folga, no recesso aí por questões familiares, questões pessoais, nas suas providas férias, o médico, o homem e debulhou detalhe por detalhe da lesão de Jimmy Garoppolo falou sobre procedimentos cirúrgicos tempo de recuperação, deu aula no último podcast, Will Sabe seja bem-vindo ao Boteco do Raiders parabéns pela sua atuação no, no nosso último episódio
2: Muito boa noite a todos, bom dia boa tarde ou seja a hora que esteja nos ouvindo, obrigado aí pela, pelas palavras TK, tentei trazer de, de forma mais simples e possível para tentar entender mesmo né que muitos é, pintam com uma lesão simples mas ela não é tão simples assim né mas que já está indo um processo que a gente pode ver que tá caminhando bem né já tá usando tênis convencional pelo menos apareceu para tirar as fotos enfim é 12 12 domingos né ontem chegamos a essa marca 12 domingos para a temporada regular o time pode ir mal, pode ir bem, pode acontecer o que for, mas a gente vai estar tá sempre ansioso e esperançoso, né? E é isso, bora para cima, vamos ver o que, o que tem de novidade aí nessa semana.
1: É, a, a, o Boeing sabe mais do que eu, e eu sou um pouquinho mais do que você. A esperança sempre pega a gente agora, sim. porque o draft veio, passou... Ficou ou feliz, sei lá, pro draft, as picks foram pix, entendeu que as pix são corretas ou não, enfim, independente, daí já passou aquele o de free você acho que quem veio veio, quem não veio não veio mais, poucas movimentações, aí o que acontece? Começa a vir aquela só notícia boa, e aí a esperança vai aumentando, né, Boeing? A esperança vai aumentando, aumentando, aumentando.
0: É, bicho, a gente vive de esperanças já tem duas décadas aí, né, Com, como torcedor do rei, eu no caso, há duas décadas cheio de esperança, mas como diz o ditado popular, a esperança e a sogra são as últimas que morrem, né, então mantemos a esperança
1: é, eu, tô, eu tô eu tô, no, no ano 17, então tô quase em duas décadas aí, tô mais pra duas do que pra uma, né, então, enfim
0: é, na verdade um, eu isso. falo de esperança, né? Eu tô há mais tempo, mas é, de esperança, de expectativa, é depois de 2003, né? Daí pra frente hum, foi só frente. lágrimas e depressão. É,
1: vira. Acho que... É. é, vamos em frente. Hum, bom, mas eu, confia, é... Bom, hein, que a, confia, a hora da virada tá processo. chegando. É, isso, assim, é, bora, né? Esses opala é. Álcool,
0: meu, meu, Não é fácil.
1: Esses opala álcool, eu pego. Pega, pega. É, eu gosto de um termo que um amigo meu usava, um amigo meu, hoje meu sócio foi o André Palmeirense Ele usava um termo muito bom para alguns jogadores que é rojão molhado é, é, Todo mundo fala, mas nunca estoura, então é, é, é aquilo, vamos em frente Temos muitas notícias, principalmente do lado defensivo da bola Por quê? Como eu ia dizendo na nossa abertura, é onde tem os grandes problemas, então nada mais normal que o seu seu Patrick Graham, nosso DC, coordenador defensivo, seja mais questionado pelos jornalistas, setoristas, né? Um, interessamos, quero queira, quer não, uma posição de defesa na primeira pick do draft, que era uma pick alta, então, um cara que tava ali super bem cotado, o Tyler Wilson, que a gente já falou bastante. Então... Uh, interessamos de alguma forma algumas posições, não que a gente gostaria, mas interessamos sim algumas posições ali na free agency, então nada mais comum que se falar disso. Mas eu achei que essa semana específica, essas últimas duas semanas, teve um boom aí de, de, de coisas sobre defesa. E o primeiro item que eu achei bastante interessante, um foco que eu não esperava para essa free agency, porque a gente poderia falar de... Uh, de é, pass Rush, no contexto do Wilson, poderíamos falar de secundária, que é uma grande necessidade, é verdade que linebackers é uma grande necessidade, mas eu não esperava que dessem tanto foco ao Divine Diablo, né? Divine Diablo que foi draftado, para quem não lembra, há duas temporadas, pelo último draft de May Mayock Gruden, e foi convertido para linebacker desde a sua primeira temporada, teve. Uh, um bom início. Ano passado uh, jogou pouco, né? Se lesionou, perdeu mais de metade da temporada metade da temporada. E agora ele está sendo colocado aí, do, o, o Boeing. Como um, um novo líder, né? Dessa, dessa defesa aí. Tá, falaram que está mais forte e tal. Uh, você acha, assim, tem uma pergunta meio geral aqui que é, será que é tudo fogo de palha para cortina né? de fumaça ou esse crescimento é algo esperado e pode ser interessante. Sei lá, o Raiders tem um cara que mostrou o físico e virou um monstro que foi o mostrou o crescimento físico e virou um monstro que foi o Crosby, né? Será que o Diabo pode seguir por esse caminho? O que você pensa aí dessa história toda envolvendo o Divine Diablo?
0: Cara, reforça um pouquinho daquilo que a gente vem falando em outros episódios, né? Que é a a estrutura operacional, técnica e de treinamento do Raiders e a equipe que está liderando, inclusive ainda tem o filho do Gruden ali né, da, na parte física, são caras muito bons para tratar com os atletas. Né? O Diablo ele aumentou é, de, de peso com músculo e ele chegou aí perto dos 107, 108 kg, se eu não me engano, é, para um cara com 1,80m, que já era muito forte, então vocês imaginam o que isso trouxe de capacidade para ele. A gente não tá falando de, de gordura, a gente tá falando de músculo, de explosão, né? Isso é extremamente necessário quando você pensa num líder entre os linebackers. O cara jogar de mira linebacker ali, ele vai precisar encarar muita pancada, como a gente viu o Perryman fazendo, e com alguma eficácia, né? Mas eu gosto sempre de lembrar um pouquinho do histórico, né? Do que aconteceu. Lembra o, 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 a minha, minha grande... Deixa sempre é o contexto das coisas, né? É, por que, que ele virou o capitão? Porque ele se lesionou e saiu? O que, que aconteceu para fazer esse cara virar o capitão mesmo, tendo se lesionado e ficar de fora de vários jogos, né? Tendo outras possibilidades de defesa? Primeiro porque é quase que uma tradição ter um linebacker, um middle linebacker, né? Como o, o capitão da defesa, quando não é um safety, é um strong safety, um free safety. É um linebacker, por uma razão até óbvio, pode ter um outro capitão de defesa que seja um lineman, mas ele está abaixado e ele não consegue ver movimentação enquanto ele faz isso ali para um pré-snap. E já o, o linebacker, ele, principalmente o safety, ele está conseguindo ter uma visão geral da, das mudanças que estão sendo feitas no ataque e consegue condu, conduzir melhor os seus colegas aí de, de defesa para fazerem as alterações da marcação que são necessárias. Tô tentando fazer às vezes o Doc aqui, né? pode ser que eu não, não me explique tão bem, mas essa é a ideia, o Doc poderia falar melhor, muito melhor a esse respeito. Porém, é, o que aconteceu? Ele fraturou o braço no dia 7 do 11 do ano passado, num teco combinado com o Perman no Travis Etienne running back. E o que aconteceu? Ele ficou de fora do restante da temporada e nesse ficar de fora, e aí que vem o contexto, né? Nesse ficar de fora, o que que ele fez? Ele ficou em casa e foi para a sua academia, com a sua galera, no seu bairro, na sua cidade, fora do ambiente é, do Raiders para se tratar? Não. Ele fez um intensivo, ele estudou muito mais, ele estava lá para fazer o trabalho necessário para que ele pudesse aprender mais e se tornar um, um líder nessa defesa. né Ele já fala mais, ele já está mais é, ativo, é, perante os outros jogadores Ele mesmo disse que agora ele consegue responder Algumas questões do esquema do Graham Que ele não conseguia anteriormente é, O Graham reconheceu nele Essa capacidade para ser o capitão né? Vindo dessa desse conhecimento Duvido que qualquer coordenador Defensivo, por mais que a gente tenha As nossas críticas ao trabalho do Graham, Iria dar o, o selinho verde No capacete do cara Se ele não tivesse essa capacidade de entender Plenamente o que ele está propondo E para o jogo defensivo, e conseguir executar as mudanças, as chamadas que são necessárias dentro do campo, porque querendo ou não, pode ser jovem ou não, você precisa liderar é, um grupo de jogadores que vai ter gente que tem até mais capacidade técnica na sua posição, vamos dizer, ele lidera como capitão o Crosby, né, é uma responsabilidade querendo ou não. É um jovem, evoluiu, trabalhou fisicamente, voltou da lesão, tem capacidade técnica, e, enfim, ele se a gente for botar todo o contexto e parar um pouquinho para pensar, ele até um pouquinho melhor do ataque do que alguns outros linebackers, porque no final das contas, ele, quando ele era muito jovem, ele atuou como quarterback. E ele mesmo diz isso que ele ficou é, muito orgulhoso de receber o selinho verde, porque ele lembrou da época que ele era é, quarterback e ele se sente agora o quarterback da defesa, né como middle linebacker, o que não deixa de ser verdade. É quando você pensa que é o capitão ali, o Miro linebacker normalmente que coordena todo o trabalho pré-snap, que ele recebe, né? obviamente, no seu capacete. Tem lá o, o, o audiozinho dos coaches para lhe indicar o que fazer, mas ainda assim, depois que o áudio é cortado, ele tem que tomar as decisões conforme o ataque é, modificar a jogada né? prévia, a formação prévia. Então, isso é importante, isso mostra que ele. Fez um excelente estudo, ele trabalhou muito com a equipe do, do coordenador defensivo. É... Somando mais um dado positivo, desculpa aí por me estender, mas realmente esse assunto me interessa bastante. Eu quero ver onde esse cara pode chegar, o Diabo. Né? Somando isso, ele agora está treinando com o Antônio Pierce, que está orientando e treinando ele. Foi um grande linebacker na NFL, ganhou em 2007 o Super Bowl com o Giants. É, então tem um pouquinho mais de, de incremento aí nessa, nesse trabalho que está sendo feito. Né? E você imagina que ele, o Pierce já foi é, co-coordenador defensivo do, com o Marvin Lewis no Arizona State. Então ele tem aí um pouco de, de conhecimento para trazer para esse cenário da de defesa do Graham. E com certeza, individualmente, vai poder orientar muito, muito, muito bem o menino o Diablo, quanto ao que ele tem que fazer. E nisso eu espero que a gente tenha esse. todo esse boom que o Graham vê nele, e também o, o McDaniels elogiou bastante ele, que isso se traduza em números no campo. Lembrando que até ele se lesionar no ano passado, ele era o líder de tackles do Raiders com 74. E estava empatado em oitavo na NFL em geral. Então, em tese, se ele continuasse saudável a temporada passada, a gente poderia ter ele como um dos líderes em tackles da NFL no final da, da temporada. Né? A expectativa minha é gigantesca, que ele consiga dar esse próximo passo. Né? É, e espero que ele realmente consiga lidar, liderar uma equipe nova, modificada, de né? linebackers. Né? A gente não, não vai entrar nesse detalhe, mas tem... Tem novatos, tem veteranos, tem caras mais experientes que ele aí nesse grupo. E ele que vai liderar todos eles para fazer um trabalho melhorado em relação ao que a gente tinha ano passado. E essa é a minha expectativa, né? sempre que a defesa evolua para trazer números melhores. Porque no final das contas a gente foi uma das piores defesas da Liga. Né? Então é isso. Bastante
1: otimismo quanto a isso e vamos embora. Eu acho que junto com. Talvez o ou o Diablo, tenha sido um cara dessa defesa que a gente draftou recentemente, que realmente entregou, assim, né? Que realmente a gente viu o potencial. Um cara que. É, é, esses caras que são convertidos, né? Ele foi draftado como defensive back, convertido para linebacker. Eles são mais, mais incógnitas, mas. E às vezes demandam um ou dois anos para uma adaptação técnica e física, mas quando eles compram, o que o, o técnico diz, compram né, e, e se dedicam e conseguem aprimoramento físico e tático etc, às vezes são achados assim, realmente diamantes brutos, né, que, que acabam sendo lapidados e, e se tornam grandes jogadores isso acontece com alguma frequência na liga é, você comentou aí, tem ali o Spillane, né, que veio do do Steelers, uma defesa reconhecidamente forte ou historicamente forte, né? Tem bastante gente nova também, mas é uma. Espero que ele consiga lidar com, com isso, com essa responsabilidade e realmente provar que o que estava certo, né? Quando colheu um linebacker ali, um safety tra transmutando, transmutando em linebacker. É, Will, não sei se você tem algo para comentar do Diablo aí, que era o garoto do Doc, né? Que o Doc comemorou o absurdo quando ele foi draftado Mas eu queria aproveitar e pedir para você comentar aí sobre declarações do, do Chandler Jones, né? Chandler Jones que chegou com um contrataço, né? Acho que é o terceiro maior contrato do Raiders vigente, ou quarto, enfim Top 5, sem dúvida uh, Chegou ali... Uh, uma bastante, uh, bastante uh, hype né, em volta dele, porque quer queira, quer não, apesar de já estar indo para sua 12 ª temporada, é um, um dos grandes Pass Rushes da última década na Liga, com certeza absoluta, isso acho que ninguém discute. Uh, e se viu muito pouco dele, né, porque ele tinha ali uma. Ele tinha que colocar a experiência dele, dividir a responsabilidade com um cara excelente, que era o Crosby do outro lado, e a gente. Falou e falou disso brilhado de vezes, mas a atuação boa dele, de fato, foi na... foi parando corrida, né? Então, agora ele falou que tá mais rápido, tá mais leve, tá... se sente melhor para esse ano. Hum... E também tem uma tem ali um pupilo ou um concorrente novo que é o Thay Wilson, né? O que, que você pensa aí do, do... O que, que você acha que, que pode acontecer com o Chandler Jones? Você acha que tem... que também é outro que tá falando mais? Porque... É melhor
2: falar agora... O que, que você pensa disso tudo? É, o Boing aí... Deu uma aula na... De Linebacker aí... Falou muito bem do Diablo, né? Eu acho que... Só pra cumprimentar rapidinho... É, o Diablo ganhou 6kg... Nesse período aí... Então 6kg de massa é muita coisa... E foi o que a gente já comentou em outro... Em outros podcasts... Pode ser... E como ano passado aconteceu... Que não dê certo... Mas faz sentido alguns movimentos que a comissão faz, por exemplo, de não ir atrás de um linebacker, um middle linebacker. Eles confiam muito no Diablo e vê ele como o cara da posição, então pode não dar certo, mas que faz sentido o que eles fazem, faz. E sobre o Chandler Jones, eu acho que ele chega naquele momento de carreira dele, que ele é indiscutivelmente um dos melhores pass rushers da liga, antes de vir pro Raiders, é, a gente fala... A gente tinha o Yannick Ngakui... E quando ele é trocado... Pelo o Rock Yassin E a gente assina com o Chandler Jones... A gente fala, tá... Esse foi um, um... upgrade óbvio na defesa, né? Todo mundo imaginava que o Chandler Jones ia entregar muito mais do que o Yassin. Ou do que o... Do que o Ngakui entregou em 2021... E no final das contas não foi o que aconteceu, né? O Crosby manteve o seu alto rendimento... E o Chandler Jones foi utilizado de forma um pouco estranha, né? Horas parando corrida, horas indo para um cover, enfim, era um pouco difícil de entender o que eles queriam utilizar ele, como eles queriam utilizar. Depois da metade da temporada parece que soltaram mais ele, foi onde ele começou a aparecer mais, né? Que ele começa a ir para cima do, do quarterback, ele ele começa a conseguir um sex que for foram poucos, né? Comparado com os outros anos de carreira dele. E agora ele vê uma sombra chegando, né? Querendo ou não, se o teu time tem uma pick só de primeira rodada E é uma pick no top 10 E eles escolhem um defensive vem Quer dizer que eles veem uma necessidade ali Se não pra agora, para daqui um ano, dois Então ele também viu que, opa, eu tenho que voltar a jogar Porque senão minha carreira tá, tá chegando aonde eu não quero que chegue agora Eu acho que ele ainda tem uma lenha para queimar e ele vem também, ele, aparentemente ele gostou da pique, ele tipo, ficou animado, que pode ser o mentor do cara e tal. Mas também eu acho que serviu para motivar ele. Que ele pode provar ainda, que ele tem algo a entregar. E eu acho que essa é uma das poucas unidades da defesa em que a gente pode dizer que a gente é forte, né? O Crosby para mim é um top 5 da NFL o, o, o Tyrell Wilson vem para ser um top 2 no draft, ali falando de defesa era, era cotado até para sair na frente do Will Anderson em algum, por alguns insiders e analistas americanos então eu acho que essa unidade a gente vem forte e eu espero que o Chandler Jones tenha um ano muito superior do ano passado tendo esse jogador a mais Vai ter um, pode ter um rodízio maior pode jogar alguns snaps mais descansado eu acho que a defesa tende a render mais, inclusive pelas outras adições da, que foi feita na, na, na DL.
1: Concordo com você totalmente. Acho que é aquilo, né? Um cara com tanto tempo de liga, que é vitorioso, que já passou por, por assim. por muitas situações, enfim, por grandes times, grandes defesas. É, óbvio que ele pode ser um cara. É, arrogante e tudo, mas regra geral, com o dinheiro que esses caras ganharam e tudo, talvez ele também já esteja pensando em passar o bastão, então eu não duvido que ele realmente, genuinamente, tenha ficado animado com, com o moleque entrando e tá? tal, até porque fizeram um foi em cima dele e do, e do Crosby e tal, mas também, por outro lado, né, assim, são dois lados da mesma moeda, né? o cara também não quer ser jantado por um Hulk, né, tipo, pô, não entrar em Snap nenhum e tal, né, fica difícil, né, também o cara não quer isso porque o cara tem um ego, então eu acho que assim, talvez tenha sido o melhor dos dois mundos, dá um, aquela pimentinha, né, que o cara fala, não, peraí, já que eu vou passar o bastão, fazer vou passar o bastão do jeito mais difícil possível, uh, e, e também não vou, mas também não vou ficar aqui, escondendo o jogo pro, 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 pro moleque aí, que também depois vira aquela história de mentor que, pô, se o moleque vira um grande jogador, vai sempre dizer, pô, aprendi pra caramba, igual a gente vê tantas vezes, né? Tanto jogador falando, pô, eu cheguei naquela defesa, eu era Luke pô, não sei quem jogava naquela, naquele time, e graças a isso eu me tornei quem eu sou e tal, então isso é bem interessante mesmo. Acho que pode ser o caso, né? Pode ser o caso.
0: E é como a gente tá acostumado no futebol, né, pessoal, sempre tem aquela história da sombra, né? Quando a sombra chega para para começar a tirar o teu brilho, o teu sol, o cara luta mais por espaço, do sol, né? Você vê que ele baixou dos 100 kg, né? Então ele começa os treinamentos aí, se eu não me engano, abaixo dos 100 kg. E ele tava mais pesado que isso, né? Ele reconhece que tava em, em alguns algumas entrevistas que ele tava mais leve, mais lento, enfim. E eu nem sabia disso, mas um, pesquisando um pouco aí pra gente tratar o material que foi sugerido pra pauta, é, eu vi que ele. trouxe uma lesão no jogo de Natal, né, contra o Steelers, e no cotovelo. Eu não, não, não me atentei a esse detalhe, porque a gente já tava meio. O termo certo Pundo. é meio puto da cara corporado. <risos> Exato. E aí a gente acaba desligando um pouquinho das lesões, do. Injury report e tal, não dá tanta importância para isso, porque não tem mais esperança, né? Nesse ponto da temporada, a gente já não tinha mais esperança de playoff, nem nada disso. Então, ele teve essa lesão e ele teve que se recuperar para poder começar a levantar peso, que não tava conseguindo e tal, ele ele mesmo declara isso, né? É, em uma entrevista, é, em um depoimento dele, então ele conseguiu fazer, trazer esse físico novo dele aí, num espaço de tempo mais curto. O que quer dizer que ele teve bastante dedicação envolvida e isso significa, para quem já praticou algum esporte na vida, seja ele qual for, um nível de comprometimento muito grande. Né? Então, um é, e outra, né a gente sabe que não teve grandes números, vocês comentaram sobre o fato dele descer para cobrir zona aí no começo da temporada, que ele não entendia nada do que estava acontecendo, né? ele não está pressionando, que era o que ele sempre fez. Mas se a gente pensar, em 2020 ele teve uma lesão que ele ficou fora de, do, de, dos últimos 11 jogos, né, quando ele ainda não estava no Waders. E ele se recuperou em 2020, ele voltou em 2021, fez 10 sexes e meio, mas desses 10 sexes e meio, cinco foram só no primeiro jogo. Então, quer dizer, em todos os outros jogos até lá de 2021, ele fez 5 é, sexes e meio, certo? O que é pouco, né? a produtividade dele foi imensa no Primeiro, único jogo em que ele arrasou e depois disso ele não trouxe tantos sex. E aí, ainda assim, o Raiders o contrata, né? Lembrando que ele começou a sua carreira é, atuando pelo Patriots, lembro de contexto sempre, né? Jogando é, <risos> com você, sabe quem? É, então é, o Raiders o contrata e sim, ele era uma estrela defensiva que o Cardinals resolveu não, depois da lesão e do desempenho de 2021, não. É, bateu o martelo e continuar, aceitou o contrato, a proposta feita pelo Raiders e ele veio num contrato para o time, para ele ótimo e para o time não tão bom, né? Então, há é uma expectativa de que ele não fique para o seu último ano com o Raiders, pelo que, que eu li aí dentro da Liga, né? E ele vai ter que, por isso, e aí mais uma vez contexto entra, ele vai ter que fazer a sua temporada dos sonhos para garantir um novo contrato se ele for, se ele sair do Raiders. Vai gerar um dead cap para o time, vai ser ruim ele, vai ganhar dinheiro. Mas obviamente ele acha que ele ainda não não quer se aposentar. E esse esforço todo dele para baixar peso, para estar tá mais ágil, mais veloz, mais pujante para a disputa que ele vai ter com o Wilson, isso é óbvio, né? ele já sabe disso e o Wilson também sabe, é bom para o time. Para Raiders, com certeza isso é positivo, né vai fazer com que esse, esse rodízio aí dentro dos defensive ends, é, querendo gerar pressão e mostrar serviço, traga resultados, traga bolas mais rápidas, lançadas para o nosso secundário interceptar mais facilmente. Então, nesse cenário de contexto, eu acho que tudo isso é ótimo, mas a minha expectativa é que o Wilson no. No ano que vem, já assuma definitivamente aí o, seu, o seu posto de opositor ao Crosby e que o Jones possa seguir em frente. Um, agradecer a ele todo o esforço que ele fez pelo time, apesar de não ter gerado tantos resultados assim. Ele fez ano passado 4 sets e meio. Então, isso é tudo que ele entregou dentro de um ano é, atuando pelo Raiders. Então, a decepção está nos números, né? Por mais que o Graham e o, o, Graham e o e o McDaniels queiram fazer, tecer mil elogios a ele, como ele é comprometido, meu, esse cara, esse, tal, é o líder que ele possa ser. O resultado acontece dentro de campo, né, meu amigo? Se você não traz vitórias, se você não faz pressão ou não traz um grande número de sexo Ah, ele fez 38 teclos, nossa. Eu acabei de falar o número de teclos do Diablo antes da lesão, né? Então ele, o Diablo tava com 70 e... Ah, mas o Diablo é linebacker. pô. Se ele não sim, dá tempo, não é. ele não faz SEC, ele não faz nada, e daí? O que ele tá Exatamente. ali pra quê, né? E não é um contrato pequeno, é um contrato de mais 10 uhum. mil anos. Posso então, complementar todo... aqui
2: sobre o contrato dele rapidinho, Bank?
0: Não só pode, como deve.
1: <risos>
2: <risos> Olha, no raciocínio o contrato dele foi reestruturado esse ano e pelo jeito foi adicionado uma cláusula aqui. Como sempre, aquela cláusula, né? Aqui fala, ano que vem. O cap hit do Chandler Jones é de 20,6 milhões. Chupa essa E o dead cap dele de 12.2. Só que o que acontece? Se ele ficar no que vem, o Raiders vai ter que pagar para ele depois 34.4 milhões. Como funcionaria isso? 20.6 milhões em 2024 e em 2025 ele é free agency só que mesmo sendo free agency, o Raiders tem que pagar para ele 8,6 milhões em 2025, 3,6 milhões em 2026 e 1,2 milhões em 2027.
1: Só Olha conhecidos
2: White Years. Então não tem contrato, mas tem dinheiro para receber. Exatamente. Então se ele ficar ano que vem, ele vai ter que receber toda essa grana, os 34 milhões. E se ele for cortado, ele é cortado por 12,2 milhões. Isso é o valor cheio, né? Se, for, se ele for, se for feito uma trade pós 1 de junho, o dead cap, salvo, em 2024, é 17 milhões. A gente paga 3 ano que vem e 8 em 2025.
1: É aquilo, né? É assim, é um contrato que, é assim, até para um contrato com um o cara da idade dele é bem comum esse tipo de coisa. O centro é rei em dinheiro, o que tem de cap consumido por... É, é incrível como eles conseguem, nossa, impressionante. né? impressionante. O que tem de dinheiro consumido aí por jogador que não tá no roster é uma, uma maravilha. Mas é, eu acho assim: eu acho que é um contrato até que ok pro cara que é tão veterano. Porque realmente ele também sabe que, assim, se ele entregar esse ano, é porque a gente fala, se o cara entrega esse ano, de repente o cara pega uma bolada, bota pro bolso e depois fica tocando de lado, entendeu? Então tem uhum. muito dito, né? É, mas, ela, é, mas acaba sendo Dentro de
0: campo Uma situação ganha-ganha, não sei se o Will concorda Se você também concorda com isso Porque a gente já está com, com ele Contratado, enfim hum. é, O cara vem com, com a necessidade De mostrar um, um jogo Muito melhor do que ele mostrou na temporada passada Acabei de citar os números dele São pífios, perto do que ele já produziu Da NFL é, Quando você está jogando na de primeira linha defensiva, na posição específica dele e do Crosby depende muito mais deles do que do resto do contexto. Vamos dizer assim: os caras que menos precisam do contexto são os jogadores de linha para brilharem na defesa, certo? Eles, na verdade, o seu trabalho bem feito fazem o, o contexto Sim. ser melhor para o restante da defesa. Então, eles. Praticamente jogam pelo próprio mérito, digamos assim. O quão bom eles são na, na execução daquela situação. E é isso que o Jonas vai ter que provar, uhum. seja para permanecer no Raiders, seja para conseguir um contratinho melhor ainda e, e, e engatar mais três anos com uma outra equipe. Né? Mas ele vai ter um belo desafio, ele já entendeu isso. E lembrando, ano passado ele não tinha esse desafio. Tá? Não uhum. tinha quem pudesse propor sombra para ele, né? Uhum. Agora, o, o Tairi é um animal imenso, um, um, como diz o Doc, um, a, ele relincha diferente, uhum. né? e, e com certeza só o nome dele, o draft dele já fez a sombra necessária antes dos treinamentos. E esse é outro ponto, né? O Wilson vai treinar, o Wilson vai entrar em, em campo e mostrar pra gente tudo aquilo que a gente espera ainda, né? Então, dentro desse contexto Jones a gente pode encaixar essa história é. Wilson né até quando que essa lesão dele aí essa recuperação
1: é, e, é um fato né para quem não se lembra a gente comentou rapidamente aqui rapidamente não a gente fez um comentário até longo sobre o tema quando falamos dos contratos dos calouros e também é, da própria escolha dele o Wilson teve uma lesão uma sempre fez uma cirurgia no pé né pós é, pós temporada da da do univers... do, da Inicida Boeira, no universitário E... E a gente não sabe direito como está a recuperação né Diferentemente do caso do, do Garópolo, que você tem reportes um pouco Mais próximos, até enfim, por ser Quem é Esse caso do Wilson está sendo tratado um pouco Mais, assim Com é... menos luz Não né? ah...
0: conseguiu ver alguma coisa viu, Do Wilson? Teve alguma Novidade? Não
2: não achei nada muito detalhado que nem o TK falou. É dizer assim, escondendo tá o sendo... jogo para nós, hein. Isso está sendo tratado bem. Mas ah. ele
0: não tá treinando, não?
2: Né? Hum, é... Não, ele não, não participou. Não, não tá nem, nem ele nem o Garópulo, né? Como esperado.
0: É, mas o Garópulo a gente já sabia que não não vai. Né? Vai é, é, para ser otimista, no começo da temporada ele vai estar tá pronto. É isso, né? Pelo que a gente Sim. falou no no, no Sim. último episódio. Mas ele realmente me preocupa, tá? Ele é um pouco. Pouquinho... Eu acredito que ele. ele volta é meu
2: pai... no, no próximo, ali, no, 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 no. Naquele training camp que tem. Antes dos cortes, sabe? Nesse, uhum. eu acredito que ele já esteja apto. É,
1: eu, eu acredito que não. Eu vou. É um do machismo que eu vou mandar agora aqui, mas é, isso é mais. É quase estatístico, né? Quando uma lesão de um, de um rookie. É muito séria de, um, de alguém que está dentro, de alguém que vai pro draft com a lesão. Geralmente. É, muito. Esse, é, é tudo bem. Né? Aí alguém pode dizer, ah, mas ele podia estar no board só do Raiders, né? Mas geralmente, quando o um time escolhe esse cara, é, tem muitos reports falando sobre a condição física dele, né? É, no, no sentido de, ah, olha, ele caiu até a sete ou ele foi escolhido muito alto pro Raiders porque não tava no board de ninguém. um caso famosíssimo disso, que foi com o Raiders também, é o caso do Mohurst. Do Mo Hurst o, Acho que o Boeing vai lembrar, acho que foi em 2015 ou 2016 foi O Homem estado. do Coração? É, é, exatamente Antes do... bem antes do draft, assim, na temporada, ele era do primeiro round Assim, topo... não se topo do primeiro round, mas certamente primeiro round round Descobriram uma doença congênita lá no, no, no coração, não me lembro de condição qualquer, não me lembro exatamente o que que era e teve médico que, não que avaliou ele, mas que diz pra repórteres que era coisa pra nunca mais jogar. E ele foi escolhido no quinto round do Raiders e o Raiders foi criticadíssimo na época, né? O time em si foi criticadíssimo, dizendo, ah, é um absurdo, escolher um cara nessa condição, você podia estar focando a vida dele em risco. se não me engano, tá na liga até hoje, né? Não tá mais no Raiders, mas tá na liga até hoje. Uh, ótimo pra ele, né? Não, não se provou o jogador de primeiro round, ah, Mas, e também mais provou possível é, de ser jogador da é, ser esportista em alto nível, vamos dizer. É,
0: e ele entregou onde ele foi draftado. Um, ele jogava medianamente para um, um, um round pouquinho. foi bem. Exatamente.
1: Exatamente. É, e, assim, então, e teve
0: isso. também o Bray, tá? O, que, o running back que quebrou a perna no é último verdade. ano. E aí foi só o Raiders que aceitou lá, ele acho que foi quarta rodada né, quarta
1: rodada e,
0: e ele na época era o McFadden o titular Sim. né e ele ficou no banco do McFadden, entrou em algumas vezes e surpreendeu e cara, entregou muito bem só que não renovou com o Raiders foi pra fora e tá na liga até hoje também então às vezes deu uma lesão né, né? antes do do, do do draft faz o cara cair, o Murray também era pra estar muito melhor cotado mas todo mundo tava com medo dessa lesão grave que ele teve na perna, e o Raiders não,
1: não teve esse medo. Eu, eu não vi nada jogo. disso, né? Isso ficou até meio assim, estava sendo meio tratado pela imprensa como mandou notícia, né? Ah, tá, teve lesão. Então, de repente, não é sério. De repente, viram que é algo... E tem lesões e lesões, né? Tem lesões que você se recupera e volta normal, tem lesões que mudam a carreira dos, dos caras. E o Murray joga foi...
0: até hoje, né? A gente tá falando de um joga, draft joga. bem antigo, né? Então ele ainda tá 2014, como running back. 2014 2015, se não me engano, o Murray. E isso fez ele cair no board absurdamente, né? Então era um cara também pra sair bem alto, sair bem baixo. Então esses, essas lesões preocupam, e eu só comentei do Wilson na, na nossa interação do Jones, é, novamente por causa daquele contexto, né? Então o Jones tem uma oportunidade, talvez, de ocupando o Wilson a comissão técnica decidir que o Jones começa a full ali na missão. O garoto tá 100% quando ele for a campo. A gente tá falando de oficialmente, né, de setembro. Parece bem longe, mas quando a gente se lesiona, e quem já foi atleta sabe, é logo ali, né? Então,
1: só dando número, eu errei um ano, né? 2013, foi no sexto round a escolha do Latavius Murray, tá bom. Ah, foi no sexto? Foi. Eu achei que era quarto. É, eu, também, eu também achava que era alguma coisa por aí, mas... É, Eu lembro round. que
0: era como é que foi ainda, com o Ryan O sexto Batty, round, né? ele foi bem demais. Pois Nossa, é, ele... Sim. Quando ele foi começou sim. a correr, todo mundo, meu... O cara foi em um estilo e então. tal. Mas ninguém é. queria assumir a bronca, né? O Raider foi lá e bancou e deu certo. E às vezes dá errado, né? Também, sabe? Teve... Ah. Nós também tivemos situações que... que
2: às a gente vezes, bancou. É. <risos> deixar isso pra
1: lá.
0: É, banca alguns riscos e, e não dá não vira na né? água, né? Da, da, da água. É. mas a, eu tô bem bem ansioso para ter novidades no report dele aí para a gente saber como é que o homem tá e isso ainda falando no tópico do Jones vai fazer o Jones correr cada vez mais forte aí para tá o bichão e cara se a gente tivesse esses três caras disputando em alto nível posição defensive end, a gente sabe que ninguém tira do Crosby né mas mesmo que seja entrando pro o Crosby descansar com alto nível no lugar dele, nossa, o trabalho da secundária e do, do próprio conjunto de linebackers já facilita, uma 20%.
1: E cara, sabe que tem uma coisa também que é complicada, né? Que é assim, óbvio, qualquer lesão de um cara que é o melhor do time, ou o segundo melhor do time, vamos dizer assim, acho que o Crosby é o segundo melhor do Raiders, um jogador em qualquer posição. Só perderia para o Adams, na minha opinião. Uh, mas Sim. ainda, também não ficaria puto se alguém dissesse que ele é o melhor. Uh, é, cara, se ele cai... Toda vez que ele cai no chão, ou que ele demora pra levantar depois no snap, dá, dá, dá uns três mini ataques do coração, assim, né? Você vê jogadores por, por uma, uma linha com, tipo, três edge, você pode contar. Não que você, não vai, você vai ficar puto pra caralho se o cara ficar fora da temporada, perder um, dois jogos. Mas você sabe que uma lesão não acaba com a temporada, entendeu? que uma lesão não transforma o seu time de um time bom ou um time mediano para um time horroroso, sabe? Então, que só, hum. só, 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 o seu jogo tá nas costas de um cara, isso também ajuda até para dar a moral para o próprio time, né? Tipo, que claro. tem alguém ali para levantar, mas é... E só
0: para finalizar da minha parte do é assunto Jones, é, dentro do que a gente falou nos episódios anteriores, isso, para mim, tira qualquer esperança, essa queda de peso, essa vontade que ele está de, de brigar pela posição e agora sabendo que ele teve essa reestruturação de contrato, que ele vai ter que correr atrás para se manter é, no último ano para caçar um contrato melhor for do Leiders, é, e mais longo. É, então ele vai ter que desempenhar bem a função dele. Essa queda de peso dele inviabiliza aquele minha a possibilidade do cara ir o interior da linha e jogarem os três juntos no mesmo snap, né? Então, isso eu já não acredito. Agora, só se jogarem o Wilson para dentro para fazer isso. O Jones não vai mais para dentro estando tão leve como ele tá agora. Você jogando no interior de linha com 97 quilos, meu irmão, você precisa ter um, uma força absurda, entendeu? Não tá entendendo. E, eu e, e acho que não é o caso. É, acho é. que não é o caso ali, então... Não é mais o caso, né? Já foi, mas não é mais o caso ali. Então esse meu, meu sonho, esse meu devaninho de meus três juntos, o mesmo como com o Wilson por fora, ele jogando de, de, de ti não vai mais acontecer com essa queda dele de abaixo do 100, aí fica complicado pro cara manter o laço ali no meio da linha. <risos>
2: É uma
1: pegadinha. Eu que cobri por bastante tempo o MMA, acompanho até hoje, é, acaba sendo uns mismatches de tamanho, assim. Você vê muito quando um lutador sobe de categoria ou o outro desce, né? É, no MMA, no, no, no na NFL isso é menos, né? Acontece menos porque as posições, além de ser um, 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 um esporte coletivo, né? As posições são espelhadas, né? De, de defesa e de ataque. Mas seria um mismatch absurdo, né? Você teria o, o, o lineman e a... Ia... Ia pegar o... Pegar o o, o, o... o Jones pela cintura E jogar ele para trás, né? Assim, ele ia sair é complicado, voando, né? É complicado O cara é. tem
0: que ter Muita força física com Abaixo do 100 para conseguir Impedir um guarde de deslocar ele para onde quiser Então é
1: bem complicado mesmo. É. Ele é jogar do outro lado Mas enfim Aproveitando, falando de linha Um outro tema, talvez esse seja até o tema Mais falado aí da um dos mais falados, mas com certeza Foi bastante reportado Até pela, pelo, pela surpresa Porque se o Diablo foi alguma surpresa né, De ser objeto dessa, Desse momento dos minicamps E etc o, Quem me chamou bastante atenção Foi o Neil Farrell Fer, Fer, né, Junior, não é o Clary Farrell É o Neil é Farrell É o A e o Ele, né, tem que tomar esse
0: cuidado. cuidado. É, exatamente,
1: <risos> tem que mudar É o Farrell aí É o Junior, né que é o Defensive Teco que está indo para o seu segundo ano aí uh, no tá saindo para o seu segundo ano no Raiders, foi draftado ano passado no quarto, no quarto round uh, e aí foi é a
0: nossa segunda escolha né?
1: naquele, sim, naquele draft exatamente, foi, foi a segunda escolha, nossa primeira escolha foi o Guard da Arma e, e foi a segunda escolha nossa aí para o quarto round, o Ferrell. E, e o Pharrell, ele ele tem uma história interessante que ele vinha com um prospecto muito forte depois da Covid de 2020, deu uma caída ah, não, talvez não tenha entrega aquilo que se esperava mas acontece demais isso, né? Mas ele diz que tem a ver muito com o peso, que ele ganhou muito peso e de fato agora o pessoal vê aí que ele, ele tá com os seus 320 pounds aí que deve ser alguma coisa perto dos 140 quilos aqui se eu não estiver muito ruim nas minhas 145. conversões isso 145 perdeu aí uns, uns bons 5 uns kg bons do que ele se apresentava tanto no Combine quanto no primeiro ano dele e, e coloca uma competição ali para pra... Hoje a gente tem o, o, o Bilal Nichols, né? Que em tese é o, é o defensivo Teco uh, titular, outros caras como o Tiller e os Draftados nesse desse ano, ano, o que é o Young e o Silveira, outros caras como com Matthew Butler, mas parece ser um cara que chama atenção, né, Will, aí para compor esse interior de linha, e que, assim, eu não vou dizer que o Bilal Nichols seja um, um grande jogador, mas ti é uma grande necessidade nossa, e um cara que era, poderia ser esse, eu tava brinquedo rojão molhado, mas esse é esse cara, né, o cara que parecia que ia ser o um grande jogador, não vingou muito tão bem no, no college virou um jogador de NFL que já é bastante coisa né mas pode aí pode aí surpreender e também está fisicamente mais bem colocado aí para um, para esse segundo ano dessa comissão técnica ele está chamando atenção
2: esse é aquele jogador que eu só acredito vendo chega chega essa época do ano eu acho que quem já acompanha um tempinho percebe que alguns milagres começam a acontecer é, até que a gente tinha o Brian Edwards Que era metade Randy Moss Metade qualquer outro bom wide receiver Ele era o leão dos treinos E agora O ferro aí aparece Com uma grande surpresa Ficaria muito feliz Se ele realmente fosse essa Essa surpresa que todos estão falando Todos estão pintando aí como Uma transformação muito grande De um ano para outro Pode ser que aconteça porque Como vocês falaram é apenas o segundo ano dele na Liga, tem muita coisa para aprender. Ele voltou para o peso, que, que voltou a ficar mais forte, enfim. Deve ter entendido o sistema. Então, quero muito que, que tudo que reportam, que ele possa traduzir em campo e que possa ser uma resposta para esse setor que é tão carente da nossa parte. né? É, a gente esperava muito ver uma pick mais alta atrás de um defensive de um defensive e não teve, é, a gente pegou o Young lá no terceiro round só, então tipo para uma das, para uma parte da defesa onde é a principal, uma das principais eficiências no draft você não, você não investe uma pick alta para resolver isso, você não vai atrás é na, na free agency do jogador então eu acho que entra no mesmo assunto do, do. Do Divine Diablo, que a comissão confia muito nele ou em outro jogador e por isso não foi atrás. Então. O que resta a gente é torcer e acreditar que tudo isso que eles colocaram seja verdade, né? E que tragam um update aí, porque a gente precisa demais. Porque ano passado acho que foi a unidade mais sofrida.
1: É, que não é um mal motivo, mesmo. né? Renovaram o Pool que tinha vindo do, do ano passado já, um cara bem veterano uh, Mas primeiro um... ele
0: tinha saído, né?
1: Depois Sim, é, ele, ele foi, ele, reno... ele, ele assinou por um ano, né? visitou no Free e trouxeram na Free Agency, é né? Uma renovada, né? E tem aí, mas... Uh, Eu acho o... que eles
0: sobram pescar e não pegaram peixe nenhum,
1: sabe? Com um... a isca que eles usaram Daí, ah, vem tu mesmo de volta Mais ou menos é. assim Ainda tem uhum. Bairro Young e o... Nesta Jade tem Silveira lá, que eu, que eu vi o nossa. <risos> é, eu,
0: eu tava pensando nisso, cara, que alguém ia soltar. E eu tava pensando também que alguém ia ter que falar em algum momento se o Belau entra ou o Belau fica de fora,
2: <risos> entendeu? O Mira fez falta agora, hein?
0: É, é nesse, nem nesse momento...
2: Dizem aqui A gente que o Belau deu... é
1: insubstituível.
0: Ah, é, é verdade. Sem o Bilal ninguém joga, né, cara? Exatamente. É... <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, eu penso da seguinte forma... É, eu tinha uma alta expectativa até que fizessem um investimento... Vocês sabem disso, né? A gente conversa bastante fora até do, do podcast aí... No nosso grupo... Né? Fica o convite... O pessoal entrar no grupo de WhatsApp e vir debater com a gente... Seja Raiders ou não... Estamos de portas abertas... Mas a questão é... É um grupo jovem... Extremamente jovem... Tá? Eu acho que tem potencial, sim... Para poder fazer um jogo... E aí a gente vai voltar para o velho e chato contexto, com três caras rodando de edge, num alto nível e sendo uma preocupação muito maior para as linhas defensivas adversárias, o trabalho do interior da linha fica facilitado, meus amigos, de sobremaneira. E eu vou lembrar vocês que é, na temporada de 21 nós tínhamos um monte de tis que eram chamados de refúgios de outros times que vieram baratos. É, que ninguém dava nada e que conseguiram desempenhar muito bem, por quê? Porque naquele ano a gente estava com dois hands, é, fazendo muita pressão e chamando muita atenção para cima deles, e liberando essa pressão do meio da linha. Quando você joga no interior da linha e o interior da linha consegue fazer um double em você, meu irmão, é bem difícil você tirar um center, um guard de cima entendeu? Sozinho. É, isso aí são para poucos, e esses poucos ganham vários milhões na liga e ganham títulos. Tá? E a gente está falando do Donald. Certo? São poucos e raros os caras que jogam ali no meio e tem essa capacidade física que ele tem. Não é isso que eu espero desses novatos, desses jovens aí, segundanistas, enfim. Mas eu acredito que o contexto, e aqui sim isso é benéfico, muito ao contrário da linha ofensiva, na linha defensiva e principalmente no interior da linha defensiva. Você deve reparar também que os bons edges os bons defensivientes, raramente trocam, né? Trocam quando estão muito cansados, enfim, mas rodam bem mais durante o jogo na defesa. Mas já o interior de linha, quando você não tem um Donald, que é a supremacia no que faz, <risos> é, o ideal é que você consiga rodar com caras que mantêm o um nível. Nenhum deles vai... Estourar a boca do balão? Espero que sim, que nós sejamos errados nessa análise, ou que eu esteja... Vai
2: dar certo, né?
0: Não, amém, eu quero <risos> estar muito errado nesse sentido. Mas, cara, não, não acho que o Vianney vai, estour... vai chegar perto de St. Donald, não pelo menos nesse início de liga. Só que ele tem um potencial e eu, eu acompanhei um pouco, fui mais atrás porque as linhas em si me interessam bastante. É um assunto que me interessa muito. Tanto a defensiva quanto a ofensiva. E eu acredito que a gente tem no Young um potencial tão bom quanto ou maior que o Pharrell. Qual é a diferença? O Pharrell é um segundo-anista. Então, queira ou não queira, goste ou não goste, ele está um ano no sistema à frente do Yang. Tá? Em potencial físico, agora que ele está melhor estruturado fisicamente, pode ser que a gente tenha um. Uma boa dupla com esses dois Nem que eles, eles não estão Concorrendo nisso aí E aí sim a gente força Os outros, força o próprio Bilal Que já é, é um pouco mais experiente né A trabalhar melhor A sua parte física Para garantir que ele não fique para trás do um Nest, que é o Nest já de Silveira, vulgo Nest né, e, e até Do próprio Tiller, que já apresentou Fez alguns jogos bacanas aí com ele com o Raider, a gente já viu ele atuando bem né? então eu acho que a disputa vai estar tá mais aí entre o Bilal e o, e os, o Silveira e o Tilly, para ver quem placa para ser o primeiro na rotação e a gente deve começar jogando com o Pharrell e com o Young essa é a minha expectativa do que a gente viu e do que vem sendo falado né? mas, enfim agora vem os treinamentos e que a gente vai poder ver quem tá desempenhando, só que agora começa aquela coisa, né cara, todo analista é que faz, a, que acompanha e segue o Raider, nossa, todo mundo é bom demais, todo mundo tá desempenhando maravilhosamente bem, é. nossa, é Alice no é, País das Maravilhas. É,
1: Porque também, se você tiver uma linha, e seja, é, vai, é, Wilson, Crosby, Byron Young, e Byron Young, e, e, e o Nesta, ou, sei lá, mais Pharrell. um, Pharrell, que seja, pô, é uma
2: puta aula de draft, né? Sim, 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 sim Barata, né?
1: Alô? É, não, barata, barata E pronta, né? Tipo, ah, também cortou Exatamente.
0: Não, com certeza Então, aqui sim, nessa unidade Só complementando o raciocínio é, O rodízio é essencial É fundamental e vai fazer o time é, Produzir muito melhor né, Defensivamente falando Vão estar mais frescos, mais descansados, vão poder dar o seu potencial, porque sabem que é dois ou três snaps no máximo, já está correndo para o lateral do campo, não importa o que aconteça, para dar vaga para o cara que vem descansado, respira, toma uma aguinha, baixa adrenalina, entra, dá 100% de novo, dois, três snaps, tá fora, e é sucessivo isso até o final do jogo, quando você tem uma, um conjunto assim. Então é isso que eu espero, não espero que aconteça nada diferente de a gente encontrar um Donald no meio dessa galera, mas, cara, se eles já fizerem Medianamente, de médio para bom O serviço ali no meio Só dando suporte pro Que os edges vão necessitar né? Ou seja, o que é dar o suporte Para os Cara, garante pelo menos O teu gap, entendeu? Quando for corrida. Se eles garantirem o gap deles Vai ser Monstruoso, porque eu sei Da velocidade dos pilenes subindo é, Aí talvez a gente tenha espaço Para falar hoje, mas Da velocidade do apps subindo entendeu, para o box hum. é, do próprio Diablo fechando corrida, então a gente tem um grupo de linebackers que vai ser muito ágil para isso se for jogo corrido, né? então ajuda os caras a garantir gap, se eles tiverem esse trabalho de mediana bom, como eu falei, dentro do rodízio, para garantir os seus gaps quando for jogo corrido, e de tendo é, cobertura dupla no Wilson e no Crosby, por exemplo, no, no snap, eles estarem com mais espaço para trabalhar no meio e conseguirem um vazar de vez em quando e ir reto no QB, meu irmão, vai ser desespero para os ataques adversários. E isso traz uma vantagem defensiva, que a bola sai muito mais rápido, o passe não sai com a janela perfeita, a bola tem que ficar pendurada no ar mais tempo, facilita o trabalho da secundária. Sim, então, sim, essa sim. é a minha grande expectativa, que esses caras no rodízio consigam desempenhar de mediana para bom, nada ótimo, não espero nada de ótimo. Hein? Nossa, tá ótimo, né? Até
2: ah, porque Mas daí eu já, né? É, aí não, tu me fez sonhar já. Tu. Aí, Boeing. Tu tá me fazendo sonhar. Que De mediana aí... bom já sonha? Não, não, não. não. Aí, eu vou... não aí eu vou eu
1: ser obrigado a usar a frase de um amigo meu, viu? Chamado Fernando Boeing. <risos> que fala assim, aí vem a bigorna da realidade e cai esmagando todos os nossos sonhos, esperanças e argumentos. Pô, mas
0: eu... Deixa, deixa eu ser otimista, só um episódio, por deixa, favor. Mas eu tô gostando
2: <risos> do Boeing, eu gosto Oi. do Boing otimista, otimista. Você trouxe um cenário perfeito. Mas,
1: mas eu acho que assim, tá, cara, a NFL, é, é, a gente fica nessa. De, ah, a gente é muito chato, a gente é muito reclamando. Não é que a gente é pessimista, é que o Raiders faz a gente. A, a, aquilo que a gente vê durante a temporada corroborou durante muitos anos, principalmente defensivamente. Não traz grandes melhorias, apesar de, tipo, é, ser possível, por exemplo, já para falar aí, para gente falar duas coisas rapidinhas aí da defesa, né, que tem é, o Epps aí, que foi um cara que jogou numa linha, é, numa, numa, numa secundária muito forte, que foi a secundária do Eagles, a gente sabe se ele é o cara do contexto que o ban gosta de falar, ou criado por uma defesa muito forte, ou se ele era é um cara bom, efetivamente, nessa defesa, que é de um bom nível, não é incrível? pode ser uma adição e também uma possibilidade aí de repente de até do do, do excelente Marcos Peters hoje não tanto né vir para o Raiders sempre é verdade que Marcos Peters nasceu em Oakland então tem muita gente que qualquer oportunidade sempre fala mas é são possibilidades aí para cobrir essa necessidade é, o Marcos Epps, na verdade não é uma possibilidade, né? É uma realidade. Já é tá dentro, né? E o Marcos Peters como um... Inclusive, foi o Epps, foi uma das segunda. primeiras contratações hein, do foi do Foi, Freed. foi. Inclusive, eu elogiei bastante porque eu falava assim, pra mim tinha que vir um linebacker de elite, um corner de elite, um safety de bom nível e, e um defensive tackle de bom nível. Aí eu falei, porra, já veio o Seyfield de bom nível, começou bem. alguém. Faltou eu... Não
2: sei o que que você Quem sabe aqui.
1: chega o Peters é, agora aí. É, pra... quem sabe chega o Peters. Peters é um, cara, é um cara de bom nível, né, eu não sei. Assim, já tretou em campo, quem lembra? Acho que foi 2015 2016, que ele saiu na época jogador de Kansas City. Saiu na mão com Crabtree com e e, e a Mari Cooper arrancou a correntinha do Kravitz e aí o, o, o Marshall Lynch, na época jogador do Raiders, foi defender. Eles são primos, né? Se não me engano, eles são camaradas do um parentesco, né? um parentesco. Fechou é, o pau. Fechou Sim. o pau. Ele foi suspenso, se não me engano, pelo, pelo próprio Chiefs por causa da treta ou alguma coisa nesse Cara, já teve foi só no Raiders, de...
0: né? Eles se envolvem em treta direto, né? Se Sim, envolvia. Né? Agora, cara. acho
1: que o último ano foi mais calmo dele. Né? Ah, envelhece, né? O cara envelhece, ele fica mais sossegado, né? O nível de testosterona abaixo, o cara dá uma... Dá uma, hum. uma, uma seguradinha. É, já não
0: buzina tanto no trânsito, né? Exato. Imagina.
1: Já aceita umas fechadas. Então, <risos> o que você pensa de Marcus Peters, ainda tem lenha para queimar? Depois eu vi o Boeing também. O cara que passou aí nas últimas três, quatro... Nas últimas quatro temporadas... É, em Baltimore, né? Depois de uma breve passagem pelo Rams. A última temporada é, jogou, teve aí seus, seus, suas, suas boas, não tão boas, né? Não foi aquela temporada incrível que ele já teve no passado, no começo da carreira, mas é um cara que é, é bem presente na secundária e ajuda bastante ali, principalmente no posicionamento, né? Se bem que, assim, como eu tenho um amigo, João Gabriel Gelli, meu co-owner, é. torcedor do, torcedor do, do Randall, ele fala assim, ele é, é, é cria do, do, do Marlon Humphrey, né? Porque o Humphrey que é o cara ali da, daquela, daquela secundária, né? Então, enfim, o que você fez?
2: Eu acho que o Peters, ele pode, ele pode agregar, com certeza. Principalmente pensando e vendo que a nossa defesa, a nossa secundária é uma secundária muito nova, né?
1: A gente é o jogador joga uma... calculadora que vem pra somar.
2: É, exatamente. A gente tem o Hobbs, que pra mim deve ser o Starter de um lado. Ou de nickel, não sei como vai jogar a defesa ainda. A gente, a gente nunca sabe, né? Quando o Greio chegou, vai jogar 3-4, vai jogar 4-3, vai jogar misto. Enfim, ano passado jogamos quase o ano inteiro em 4-3, né? Esse ano eu creio que vai continuar e a nossa defesa é uma defesa muito jovem, né? Você pega o, o Morin tá indo pro terceiro ano dele, o Rob sendo tá pro segundo ano, o terceiro, terceiro, terceiro já, né? Terceiro. Terceiro. terceiro ano. Então, e Corner que nem você falou antes é uma posição que a gente é carente, né? A gente trouxe o o Face, são de volta, enfim, já comentamos sobre isso e não não foi do agrado, né? Então eu acho que ele é um cara que se ele vem, ele vem pra jogar. E ele é um cara que vai que pode ajudar essa defesa na comunicação também. ele Como você falou, ele é um cara brigão, mas ele é um cara comunicativo. Ele é um cara que se faz presente, joga com a torcida também. Enfim, tudo, tudo aquilo que a gente já sabe dele, né? E pelo fato de circular, em, dele ter crescido em Oakland, dele ser torcedor do, do Raiders na infância, pode também ser algo pessoal que ele queira. Poder jogar no time do coração, não sei, às vezes uma motivação a mais, como você falou. Facilitar
0: o contrato, né?
2: É, ele não vem de um ano muito bom, talvez ele queira mostrar que ele ainda tem lenha pra queimar. Enfim, todo aquele papo de ego que a gente sabe que funciona e que eles levam muito a sério isso, né? Eu ainda posso jogar, eu tô aqui, eu sou útil, eu sou o cornerback número um. Enfim, eu jogo numa divisão difícil, então eu vou ter grandes desafios... Vai da motivação pessoal de cada um, né? Mas eu acho que sim, eu acho que baseando aos outros contratos que estão sendo assinados agora, se ele chegar, ele vai chegar para um valor bem baixo no contrato de um ano e vai tentar um ótimo ano para conseguir um grande contrato ano que vem. Então eu acho que é basicamente isso. Vem para uma divisão que vai ser visada, joga contra o Mahomes duas vezes no ano, joga contra o Herbert duas vezes no ano, joga contra o Wilson duas vezes no ano. Então o visado ele vai ser, ele vai ser, ele vai jogar contra quarterbacks muito bons, que é onde vai estar os alvos deles, né? Então, se ele quer um lugar para aparecer, para jogar um ano, ganhar um dinheiro, não pagar imposto, <risos> e chegar num time que essa posição tá carente, ele assina com nós.
1: Lembrando que, enfim, ele não tava em campo naquele jogo do do Raiders com o Baltimore, que é aquele jogo do do touchdown tá, 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 um do Ray Jones né? no, no overtime lá que o Ray Jones fica sozinho ninguém corre atrás dele.
2: É quem tava e... era o Weaver, né? Se não, é, não me engano. Exatamente. Tava no. Cobrindo
1: lá. Tempo. Então enfim, é, eu acho uma boa. O que você pensa, pai? Você acha uma boa aí para o É win-win. É não tem erro.
0: Pai. O contrato vai ter que ser trabalhado, ele já veio, ele já fez uma entrevista ele saiu de lá com algo alinhado. A expectativa da galera que cobre o Raiders é que antes de, da, da linha de corte aí dos 53 ele esteja assinado com o Raiders. Talvez até uma condição que ele já negociou Graham, com o Grayhan, com o McDaniels e não tá aí nesse bololô do, do começo dos treinos, mas ele vai ter que chegar antes de, de começar a pré-temporada e treinar efetivamente se né for para ser contratado. Não tem se falado mais no assunto. Né? Não tem novidades sobre o assunto. Tem se falado, mas sem novidades. E é um cara de 30 anos, experiente, que, enfim... É, na última temporada jogou 13 jogos, foi starter, enfim... Acho que ele pode... Pode não, ele vai somar é, bastante, né? Não é só uma calculadora, ele vai ser starter, na minha opinião, com um fraco elenco de cornerbacks que nós temos, é, a gente deve jogar com o Shelly, ele e o Robs, né, porque, desculpa, amicão da massa não dá mais, né, <risos> Faceson, Faceson é aquele jogador lua cheia, só aparece uma vez no mês, entendeu, e cara, a mídia fica gerando muita expectativa sobre o Tyler Hawk, é aquela história de ficar criando cenários e ilusões a torcida achar que o Tyler Hall vai arrebentar a boca do balão, mas, desculpa, olhem de novo o contexto, olhem o histórico do cara, olhem como é que foi a passagem dele, tudo o que aconteceu. É, eu tenho uma expectativa que o Bennett desenvolva bem e, e por isso continua sendo win-win, a gente pegou um cara de, de quarta rodada que vai estar tá atrás do Duke Shelley, que é experiente, uhum. Do Nate Hobbs, que querendo ou não, agora é experiente e é um bom jogador, vai poder ensinar coisas para ele, já conhece bem o esquema. E do, do Marcos Peters. Se tem cenário em mim melhor do que deixar um cornerback aprendendo com esses caras um ano para depois, se for só um contrato de um ano, como o Will falou, para depois ele assumir a vaga, se ele tiver potencial para isso, e eu acredito que o Bennett tenha, perto desses outros caras, do Face, do Amic, enfim. Então, eu nem vou falar dos outros que. Meu, Jor Jordan Perryman, Azizi Herm, pelo amor Esse de Deus é... né? Bryce Eu Cosby ele valeu. só tá... Vai, vai tudo pro corte, né? Mas os é caras verdade. que a gente tem que falar é Hobbs, Shelley, o Facenson, o Hobbit, o amicão, né? Uhum. E o Tyler Hall e o Bennett. Esses são Sim. os caras que realmente vão estar... Tá, vão escapar da degola, mas é, somando o Marcos Peters a isso não tenho dúvida que vai ser Peters de uhum. um lado, Shelley do outro e Hobbs de, de Nicole. E vai ser uma melhora na secundária absurda,
1: Talvez Então, vale o esforço... Talvez seja a melhor secundária, é melhor corpo de eu ia chegar lá. que a gente uhum. teve né, nos últimos uhum. anos aí, não, vai
0: Eu acho que sim também, eu acho que sim também. Dentro do esquema... É... Nossa, fugiu o nome do homem, que foi embora para o coach junto com o defensivo uhum. coach. O Gus Bradley sim mas o, o corner que foi junto com ele que, ah, que o, era o nosso o, corner o, um... o isso dentro daquele esquema ele era bom mas olhando o cenário e até a história na liga dos dois do Peters e dele não dá nem para comparar né então o Peters é superior vem para somar vira o corner número um do time é o starter e o Shelley do outro lado eu acho que é indiscutível perto A não sei que ele tem uma lesão algum problema físico mas bota todos os outros no bolso e, cara, o Hobbs disputaria com o Shelley a vaga, mas eu acho que ele tem um potencial absurdo para jogar perto do box, para jogar no níquel. E aí, ali é a vaga dele e a gente estaria... Eu Aí volta a minha empolgação, tá, Will? Pode ser que a bigorna, certo, desça e me esmague. Mas a minha empolgação está aí em, numa melhora da, da linha defensiva absurda, com a chegada do Wilson, essa disputa que ele vai gerar aí com com o Jones esse interior de linha renovado e com jovens né e, e rodando bem ele executando um trabalho de médio bom né, dentro do, do que lhe é pedido e pô com esse a chegada do Peters é secundária o app de safety é uma é uma é um upgrade sem sombra de dúvidas cara a gente tende a ter uma secundária competente certo conseguindo ter os quarterbacks apressando o passe e tal, como eu falei. Eu acho que é win-win total e torço muito para que isso aconteça, independente de qualquer treta que ele tenha tido, que eram engraçadas, mas a gente odiava ele, sim, porque ele era nosso adversário do, do Chiefs. Mas agora, vindo para casa, meu irmão, isso é esporte esporte profissional. O cara trocou de camisa, botou a nossa, é o, o jogador que eu mais gosto se ele jogar bem para caramba. Então essa é a minha expectativa com ele aí. Eu acho que a gente ganha muito na secundária com a chegada dele.
1: Agora, nesse... se, se, amigo, se o Patrick Mahomes vier pro Raiders amanhã. Eu sou o Patrick Mahomes desde criancinha, não
2: tô falando. Desde <risos> sempre. Nunca torço em Nunca torce conto. Ô Boing, ah. Nesse teu cenário, então, seria Crosby, Chandler Jones e Tyra Wilson numa rotação com vamos chutar aqui, Farrell e Young no, Young. no meio da linha Spillane Diablo, e Diablo como linebacker jogando com dois no caso e aí jogando com três, três corner, no caso um nickel é, Marcus Peters Shelley, Hobbs e free safety o Morin e strong safety o Marcus Epps, isso? é isso aí, considerem que também o
0: Peters subindo para tackle ele é muito bom tá? quanto o é. jogo corrido Carima então, é uma defesa bem agressiva. Em relação ao face, meu amigo, <risos> pelo amor de Deus. Ah, não, isso aí amor. não tem...
1: Como. No
2: papel é a melhor defesa do Raiders desde 2016. É, é. Ó, um Com a adição do Marcos Peters, começa a ficar interessante mesmo.
0: No é. papel tudo é lindo, né, cara? A teoria. teoria é, tudo é lindo. É lindo. É. Aquela bigorna é né, que, que, é
2: que, que fica flutuando aqui, que nos preocupa. A gente né? tá, levando, tá levando a fé nos,
0: nos rookies, né? Exatamente, mas a gente precisa, né, cara? Só que daí uhum. é aquela história da adição. Aqui a gente não tá falando de nenhum Hulk. A gente tá Sim. falando de corners, né? Agora a gente tá no, no papo Peters, a gente tá falando de corners extremamente rodados. duck Shelley, é, Hobbs, que não é extremamente rodado, mas é comprovadamente bom, né? Então a gente é, tem confiança.
2: Já, né? É,
0: é uma é experiente, já dá pra dizer que o cara uhum. é experiente, não é extremamente rodado. Mas o Peters tem 30 anos e é um, pô, um top cornerback da liga por onde passa, né? Ah, teve temporadas melhores, piores? Com certeza todos os atletas têm altos e baixos é, vejam o nosso querido meu Deus, Mac, Mack né? como ele teve altos e
1: baixos e voltou a ter altos. Ufa, ele teve altos pra caralho e mediano, né? Mediano não, bom, bom mediano, porque... é, bom cara, ele é um, mas ele bom pra é, ele, ele é ele ruim, é, de, é
0: isso que eu quero dizer ele é um bom alto, ele, ele é ruim. Ele é de
1: nota 7, meio 8, que teve uma temporada de nota 11 né? vamos dizer assim tem de temporada de, de, de Hall da Fama E que não é Hall da Fama né? É isso, é por isso que eu digo, para ele é ruim Ter temporada
0: Sim. médio é ruim <risos> Entendeu? Ser 7,5 8 Ou 8,5, para quem já foi 12, <risos> como você disse É ruim, né? É um gap Grande de 5 pontos, vamos dizer assim Mas de qualquer forma é, O Peters tem esse direito e eu espero que ele venha Cara, e Olha Pro cenário do que a gente tem em casa De novo, né? Olha para esse contexto dos outros cornerbacks. Pensa o Peter chegando, cara. É Doug Cherry, Peters e Hobbs e vamos ser felizes, entendeu? Pra Vai colocar ser a muito, camisa. muito melhor. Meu Deus, eu compro a camisa dele no outro dia. <risos> o,
2: só, só, coment, só complementando, por que eu acho que o contrato dele sai barato? Se a gente pega, por exemplo, o Leonardo Floyd, que saiu do Rams e foi pro, pro Bills, ele assina um contrato de 7 milhões, só que o dead cap dele desse ano é 2 milhões, e o resto é void years o Frank Clark, que foi pro Broncos, ele assinou um contrato de 5 milhões e o contrato dele descendo é 2 milhões e o resto é Void Years. <risos> então, eu não acredito que o Marcos Peters vai passar de 2 a 3 milhões no ano. Então, é uma adição que vem pra jogar e não impacta tanto no cap, né? que Eu hum. não acredito que faça um contrato longo com ele também, nessa altura do campeonato. Mas... Cara, podem eu... até fazer Des... um
0: contrato... de. Podem até fazer um contrato de três anos, mas vai ser aquelas armadilhinhas do, do Zizi, né?
2: É, se ele cair, ele é
0: trouxa, né? Ah, é. não, assina um contrato lindo aqui de 30 milhões, mas vai ganhar 5 milhões no primeiro ano e com possibilidade de ser cortado no segundo, de graça, mais ou menos <risos> assim, entendeu? Então, é um contrato de um ano, né? Verdade é, é isso assim. aí. Talvez por isso que ele não assinou, né? Saiu de lá sem assinar, né? Eles querem sempre o melhor... Essa é a dificuldade, e aquilo que a gente falou em outro episódio, essa vai sendo uma dificuldade que eles estão criando para eles mesmos. A partir do momento que senta na mesa para negociar e só quem ganha é o time, né? No contrato, os jogadores vão começar a dizer não e entender que nem sentar é bom pra conversar, porque o cara só quer ganhar do lado dele. É, vai mas testando eu, é o mercado, né? É. Eu acho que seria muito barato o cara vir por 2 milhões. De anos. Acho Entendi. que é impossível. A, o teto dele. Que ele tem de jogo ainda É 5, 6 aí... Mas o
2: Clark que ganhava média Mais de 12, 13 Fechou por esse valor, que o mercado tá entregando isso Nesse momento
0: Eu te entendo, mas aí é necessidade do time Ele também não é bobo, né Necessidade do é. Raider de melhorar essa mas secundária tem que né? se lembrar que o mercado de linebacker Tá pagando
1: menos que o mercado de corner, né
2: É, também tem isso mas e Mudou, e assim, né O jogo do linebacker mudou
1: e mesmo assim Os ele
0: caras com Becker
1: meu nome né? Quem tem backer se ferra. Backers é. Yeah. Yeah. Running <laughs> backer,
2: back, linebacker.
1: Mas tem cornerbacker mesmo. <laughs> uh, Tô certo. É. Bobeira. Bobeira essa parte. Uh, Falando em running back, eu queria só um gancho. Um, na verdade, não <laughs> era só por isso. A piada foi ruim. Nem fez sentido. A gente tem, a gente ficou falando aqui bastante tempo da Defesa, porque é o que, como eu falei, é onde tem as maiores notícias e maiores impactos. Uh, mas a gente tem aí uh, algumas coisas interessantes para falar do ataque, acho que uh, tivemos uh, alguns pontos e eu queria começar com um. É, que assim Não é o principal, mas me irritou um pouquinho Até porque é um rumor Não chega a ser um Eu queria só por isso na pauta para fazer uma conexão com o último episódio Porque assim, o plano A do Raiders é Chamava Stone Brady O plano B do Raiders se chama Jimmy garoto Como vocês que ouvem o nosso podcast Aqui é, E nos seguem nas redes sociais Lá no arroba boteco do Raiders e no Twitter, viram a gente comentar, e estão no nosso grupo de WhatsApp também, uh, e comentaram, e a gente falou bastante sobre isso, uh, pode, o, o Garoppolo pode não jogar pelo Raiders. Aí, assim, quem que é o plano C do Raiders, aparentemente? Não me parece ser idocônio. Não é o Brian Hoyer, óbvio, porque o Brian Hoyer é uma reserva, e ele atua como reserva. Ele não é um reserva, ele não é plano nada, ele é um reserva. Ele é o plano A para um reserva. Ele é o plano A de quarterback reserva. Né? O nosso plano C seria, de acordo com o Pollutier da ESPN, possivelmente o Carson Wentz. Caralho, não é possível. Juro, não é possível que o Carson Wentz seja plano C do Raiders, um jogador que teve uma pancada de lesão e nos últimos anos jogou absolutamente nada. Se isso for verdade, sério, aí a esperança vai para o espaço. O que vocês pensam disso? Fala aí, viu?
2: Eu penso que... Eu já, eu comento, a gente até comentou no, no último episódio, né? Que é, um, é uma loucura. Você ir atrás... Você pega um quarterback com histórico de lesão, que é o Garópolo, sabendo que ele tem uma lesão. E aí depois nada dá certo de tudo que eles acreditaram que ele ia voltar, você vai atrás de outro quarterback com histórico de lesão não faz sentido nenhum mas é aí que eu vejo que tem muita chance disso acontecer, porque nos últimos sim, sim. anos, muita coisa que não faz sentido no Raiders acontece então como o Boeing disse no outro episódio já resta a gente torcer pro Garópolo melhorar porque <risos> Se com ele ruim, é sem ele pior.
0: É isso aí. A minha expectativa é a mesma. Eu, é, falou por mim, é, tem a mesma ojeriza de isso ser a. que a sua, <risos> é, que o de que ele seja em algum aspecto solução para algo. É,
1: já foi o tempo dele,
0: na minha opinião
1: acho que a lesão é. acabou com a
0: carreira dele infelizmente,
1: Pode é ser. triste porque ele teve um MVP e isso não sentira do nada
0: sim, sim. mas assim é, eu quero acreditar que a gente possa já que foi feita essa aposta não foi tão baixo assim o pique dele que a gente possa já que vai ser uma temporada louca que a gente possa botar o O'Connell se a gente não tiver o garapo. Que a gente possa botar o Oconius com tutela de um, de um quarterback 2 experiente no sistema, treinando Sim. ele, né, orientando ele, para já ir queimando lenha. Pode ser que ele seja queimado, pode, mas é aquela história: ferro bom só se molda em fogo forte, meu amigo. Sim. E levando pancada assim que sai do fogo. Então, cara, não tem, você não vai criar um, um jogador forte mentalmente na NFL e nem nada disso, no banco. Ele tem que ser testado. E se for o caso, que se teste, que antecipe o processo, que seria o processo natural de ser banco do Garápolo e aprendendo tal, 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 que seria o cenário ideal. Mas o cenário ideal não aconteceu, vamos para o cenário não ideal e testar o garoto e ver se ele corresponde a alguma das expectativas aí da comissão técnica. O Ents chegando vai fazer o quê? Gastarmos mais dinheiro é e colocarmos o, o jovem para aprender atrás de alguém que nem é do esquema, né? Se esse era o contexto, para dizer que ah, foi ótimo trazer o Garapo porque ele entende o esquema. O por que seria ótimo trazer o Ents Se ele jamais jogou no esquema. Certo? Esse é o meu primeiro contraponto. E vai lesionar também o quando eu vai ter que jogar. Então, se for para a gente fazer é, como é que é? aposta de, de quando o Enes vai é, bolão de quando o Wentz vai se machucar também, se ele vier. É. Aí
1: é eu prefiro que, que comece, com
0: Oconio, né? é, comece com o
1: Ocônio, né? É, comece
0: com o Ocônio e vamos embora. Então eu fico aí, triste é... em ouvir sequer essa possibilidade, mas espero que isso seja só um, um floreio e que o Jimmy D volte a tempo e que assuma é. o que ele os veio rumores, fazer
1: aí. Os rumores é que ele estará pronto, totalmente saudável para iniciar a temporada. Então. Hum. É, no Sim. início da temporada,
0: o problema é que ele não vai ter treinado com os parceiros. Ah, mas ele já esse... sabe todo o esquema. Segundo o Doc, é só ser um robô e executar o seu controle remoto do, do head coach, é. né? Então, não
1: sei que medida que isso pode é, efetivamente ser real, mas assim...
0: Torcer, isso né, pode cara? até ser real, cara, mas uh, você tem que estabelecer saber o tempo de, hum, que o cara é. leva pra correr uma rota, quebra hum, do cara, é. como é que é, assim. Se não Aí desenvolver essa química.
1: A conexão com o é. center, com a OL.
0: Não, se pegar a bola um Under center, center, não é um problema. O problema é o long snapper, né? O shotgun. gun mas
1: tudo, né? Boeing, tudo, ali, tudo, ali, tudo, tudo. São você detalhes. Saber, você saber, enfim, como é que é o seu Blind side vai, vai, vai ser protegido ou não. É, é
2: muito diferente, cara. Saber a cor da camisa do teu time, pelo menos é, né? é, né? Foi ruim, cara Essa história da lesão
0: dele foi ruim de qualquer forma Eu espero que o Ocon Esteja aproveitando muito esse espaço Que ele tá tendo aí para fazer mais Mais e mais repetições com o elenco Principal E, cara, se for o caso vamos de Hoyer e Fim de papo, eu não acho que a gente tem que fazer esse movimento E eu acho que ele seria péssimo Pro time, enfim Torcer pro Jimmy D entre Jimmy G e Wentz nesse momento,
1: né? Que ponto, hum. chegamos Inclusive, é, assim, outro assunto que eu queria tratar do, do ataque, eu acho que é o assunto mais importante, na verdade, é a questão dos running backs, né? No momento, o, o, a situação dos running backs na liga é interessante, né? Então tal de deixa que eu deixo aqui entre os times, porque você tem pelo menos dois grandes running backs pra assinar, que estão sob tag, que é o Saquon Barkley no Giants. E o J Jacob J e o Jacobs aqui no, no, no Raiders, o Josh Jacobs, e nem os dois times acima ainda, nem os dois running backs aparentemente deram ou indica que estará tranquilo para jogar numa tag, além disso você tem alguns running backs com o Dalvin Cook sem contrato, alguns caras relevantes que já passaram talvez um pouco de tempo com o Zeke sem contrato, então, bastante gente relevante na Liga, é, na posição que perdeu um pouco do brilho já tem algum tempo, até mandei uma estatística no grupo lá, se você pegar times campeões, né, vencedores do Super Bowl, que tinham grandes linebackers, que, faziam, que eram caras importantes, que eram melhores das suas posições, grandes em suas posições na Liga, você tem o Seahawks de 10 anos atrás, com o Lynch, e antes você tinha o Rams, de 99, então assim, todo esse tempo, ah, mas teve o Patriots ganhando, um teve, mas teve um monte de gente ganhando, não tinha ninguém como o um, bendito de um, um running back ali, fortíssimo, puxando o ataque, né, então eu acho que, até o é... cabeça
0: de madeira no Patriots,
1: é, <risos> exatamente Ah, Teve, teve a Blount, Blount virando o rato do esquema, né? O cara com poucas jardas, porque pornográfico. uns ah, pornográficos. Acho que são 18 touchdowns uns porque ali na, na, na Red Zone, o cara passeava. Então, assim, é, é o cara que, que é, como vocês, veem as situações de running backs aí, pensando mais no Jacobs. e... E como que isso pode impactar para para Exame White e o Brown, né? Que podem ser aí... É, que tem sido reportados como, as, como se o técnica está tranquila e tal. Será que a gente tem aí dois mais dois diamantes aí para virar? É, dois running backs de casa para correr num comitê sem necessitar... Sem que o Jacobs... É, não sem que o, o Jacobs faça falta. O Jacobs de 2022 faz falta em qualquer time da liga. Mas sim que a gente sinta tanta falta no assim, Jacobs Queria ouvir vocês sobre esse assunto Se eles forem executar o plano
0: é, Perfeito do McDaniels para o ataque né, Que é o que ele sonha O plano perfeito é o que ele sonha né, é, Se eles conseguirem executar o plano perfeito O Jacobs não é necessário Como a gente imagina que eles não consigam executar o plano perfeito Porque o plano perfeito é tão perfeito para o McDaniels Que mais ninguém consegue entender bem então, pode ser que a gente, estamos falando que todos os quarterbacks tirando o Oconomy, né, seja Oyer, seja é, Jimmy G, vai vão conseguir executar porque já eram do sistema dele, né. Então, o sabendo executar, sabendo orientar, mudando o time em campo, o Jacob já não é aquela necessidade toda porque a gente tá falando em jogar no esquema. Agora, quando o esquema falhar, eu te pergunto: quem vai ser o cavalo de corrida que vai pegar, botar a bola embaixo do braço, sair trombando em todo mundo e ganhando 14, 15, 20 jardas e fazendo vários CDs? Será o Zami? Não acredito. Não acho que esse é o. Ele não foi draftado com esse intuito. Eu acho que ele e Brown estão ótimos tá? como, como futuro para o grupo de running backs. É, não são a, a realidade do melhor possível para esse ano que estará acontecendo. O ideal seria que o Jacobs ficasse e ele tivesse um pouquinho mais espaço em vez de ficar botando Bolden e tal, botar eles para atuarem um pouquinho mais espaço. Mas a gente ainda vai ser muito dependente em vários jogos do vamos abandonar o esquema e vamos botar a bola embaixo do braço do Jacobs e correr, que é a garantia. Então espero que ele assine, que ele possa jogar. Entendo a, a situação dele. É vantajoso para os dois novatos? Sim. É bom para o time com, de modo em geral. Ah, se ele não estiver jogando, Jacobs, a gente está bem de running back? Não. Mas se for para jogar dentro do esquema, está tudo bem. É, vida que segue. Perdemos o, o melhor running back do ano passado na liga e deixamos ele disponível, sentado no banco aí no ano que vem disponível para o mercado pensando no cenário que essa comissão técnica está criando, é isso que vai acontecer. Então, sinceramente, o que eu penso é, é White e Brown é muito melhor que Bold. Qualquer um dos dois é um futuro mais promissor do que com Bold. E é isso que vai acontecer. Então, é, está na mão absolutamente da comissão técnica definir, imaginando que eles vão sempre para o esquema, a gente deve jogar com... Com Zamir e, e Brown, sim, no comitê, junto com o, o Bolden, o Johnson, né, que é o fullback, e o nosso amigo que dá vários chutes aéreos, que eu esqueci o nome, Abdullah. Né? Abdullah, Abdullah, exatamente. É, é isso aí. É, não fico feliz com a saída do Jacobs, mas eu imagino que seja o momento dele sair para carreira dele, para o momento dele, se ele não tá dentro do esquema e ele não quer ser ser parte de um comitê de running backs, ele está mais do que certo, porque a gente sabe que running backs tem carreira curta, se ele lesionar, é, assinar e jogar no que vem lesionar, ele não arruma mais contrato nenhum. Então, entendo o lado dele, nesse sentido, mas entendo o lado da comissão técnica, e se isso for melhor para o Raiders, vai Jacobs, que venha ao comitê infinito e que ele possa ser... O time consegue executar bem o que o ataque está querendo fazer, né? O que a, a comissão técnica está querendo fazer com o ataque.
2: Eu já, eu já vejo um pouquinho diferente a situação do, do Jacobs. Eu acho que nem seja o problema dele, dele não querer jogar ou coisa do tipo. Eu acho que ele, tanto ele quanto como o Seikon, eles estão por algo maior. Eles estão nesse movimento dos running backs serem mais respeitados. Eles fizeram alguns posts, tipo assim, ah, nós estamos lutando pela classe. Não exatamente com essas palavras, mas deu a entender isso. Porque a gente nota que cada vez mais os running backs estão sendo desvalorizados. Cada vez mais a carreira é mais curta. Então, eles estão batendo o pé. O Seikon não assinou. O Jacobs não assinou. O Dalvin Cook tá sem clube, foi liberado porque tinha um salário alto. Não foi feita uma reestruturação. O Ezekiel Elliott foi mandado embora. Então são quatro grandes running backs que estão no mercado. Teoricamente, né, porque o Jacobs ainda não é livre, né? Não é um ele tem a tag. Mas eles estão relutando nisso, né? Querem um contrato como diz o, o Vina, um contrato justo. Que seria um contrato de, sei lá, 30 milhões para 3 anos, 10 milhões por ano, enfim. Aí vai dar análise de cada um, se é justo ou não, se vale investir em running back ou não. Como, como o TK falou, acho que tanto o Zamir quanto o, o Brown, eles não vão reproduzir o que o Jacobs reproduz. É outro estilo, são mais novos. Mas eu acredito que essa comissão já assumiu Raiders pensando nisso. Começa no primeiro jogo da temporada passada, na pré-temporada, no jogo do Hall of Fame, que o Jacobs foi o único jogador titular a entrar em campo e jogar praticamente em um quarto. Eles praticamente testaram o Jacobs de todos os modos e ele respondeu de uma forma que eu acho que eles não esperavam. Eles não esperavam que ele ia ser o líder de jardas da liga, eles não esperavam que isso ia acontecer, e aconteceu. E, eu, e eles fizeram um draft demonstrando isso, porque ano passado a gente até brincou. É outro running back, outro running back, outro running back. A gente não tinha pick de primeiro round e não tinha pick de segundo round. No terceiro round a gente já pega os Amir White. Depois a gente pega o Brittain Britain Brown, né? Aí a gente assina com a Abdullah, assina com o Bolden, aí tem o Jacobs. A gente foi pra temporada com cinco running backs mais o Funback. A gente tinha seis halfbacks né no elenco. Então, eu acredito que a, a mentalidade deles e a filosofia deles é o que eles fizeram a vida inteira no Patriots. Eles tinham um QB estável, eles tinham um Tyrant, estável, uma defesa muito boa e de resto era tudo meio que rotacional. Alguns wide receivers chegavam, mas nenhum de tanto impacto, salvo o Randy Moss quando foi. E tinha... Era um wide receivers de draft, né? Que foram encaixando na equipe e running backs rotacionais. Então... E sempre uma defesa muito forte, né?
1: Vou, vou te falar que... É... Eu vou te falar que, assim... Eu, eu ainda acho que... Cara, é mais situacional do que qualquer outra coisa, mas... É, apareceram é, caras aí que poderiam ter mudado o time... A situação geral do time, assim, tinha um grande jogador, mas não foi pra frente, vai saber porquê, né?
2: Em que sentido, TK? Ah,
1: porque se você tem as três grandes jogadores, você não consegue montar grandes jogadores de história, você não consegue montar um time em volta dele e voltar em volta deles, uh, normalmente a culpa é muito da muito mais da... Não só da comissão, mas do front office em geral, do que, do que da sua sorte, do seu azar, né? Tipo, você pega, ah, um, sim, Patrick, pega um Patrick Mahomes, vai Vou dar um exemplo mais estúpido, mas enfim. Pô, você tem que conseguir montar um time em volta dele, sabe? Hum. É, não tem como, você pega um talento geracional, você tem que resolver. E, 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 e um ponto é que eu acho que os running backs não são mais esse cara, entendeu? Mesmo você escolhendo um talento geracional, seja por sorte, seja uma pick alta de draft, talvez ele não resolva mais o seu problema. É como você ter um talento geracional como era é o Luke Kigli, sabe? É um grande jogador, mas ele não resolve a sua defesa. Tipo, um linebacker não muda a sua defesa de patamar. Uh, você precisa de um pass rusher forte, entendeu? Uh, você precisa, talvez, de um uh, um shutdown corner. Não, não resolve a sua vida. Você precisa de uma defesa... Mais, mais bem, uma, uma secundária mas bem postada, eu acho que são poucas as posições eu acho que, é, apesar de wide receiver resolver bastante, eu acho que é, isso não serve mais para back, entendeu? Passou é, a época Passou a época, acho e que a época o... passou muito assim, acho Como que... Como você
2: é. comentou os títulos hum.
1: mostram isso, né? É, é, é uma comparação um pouco injusta, tá? Eu não fiz isso para os dois times que chegaram no Super Bowl então talvez se eu fizesse é, não demoraria tanto tempo para aparecer vários times, tá? Porque o contexto também ajuda, então se a gente colocar os dois que chegaram ao Super Bowl, os campeões de conferência talvez fosse uma estatística mais honesta, mas ainda assim é um ponto de partida, assim, é só você parar pra ver. É, quem joga Fantasy, por exemplo é, gosta muito de escolher, principalmente ligas normais né, standard, redrafts e tal gosta de escolher quem? Os nas primeiras 5, 6 posições, né? nas primeiras 10 posições, ah, esqueci, 7 running backs, 8, né? Ah, e, e de que time? Até ontem o, o, o pick 1 dos últimos 3 anos era o, era o running back do Carolina Panthers, que era o, o, o Christian McCaffrey, que agora tá num time bom porque teve a troca, mas senão tava lá. Ah, a pick, escolha número 1 um de todo mundo ano passado era o, era o Taylor. O Jonathan Taylor era o jogador do, 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 do Colts, que todo mundo sabia queimado. Ah, então, assim grandes running backs também não estão necessariamente em times muito bons, né? É, talvez os times muito bons e com bastante sucesso tenham entendido, uh, talvez pelo efeito Patriots, que a posição não é mais a aquela posição de ouro, como foi em outros momentos da Liga.
0: É, eu sei que a gente está num momento crucial ainda da temporada e espero realmente que a gente consiga é, olhar para esse time com um pouco mais de amor, no meu caso, né? porque eu confesso que eu vim descrente desde a chegada do McDaniels, vocês Legal. bem sabem e muita gente sabe, com todos os meus receios quanto à personalidade dele e a capacidade dele fora do Patriots de executar alguma coisa que não foi comprovada no Broncos. É, dizendo que se ele não repetisse o mínimo que era chegar aos playoffs, ou pelo menos ter, mesmo não chegar aos playoffs, mas ter o mesmo número de vitórias e derrotas da temporada caótica, que foi 21, né, considerando que ele é tudo isso que dizem por aí, né, essa grande mente ofensiva que fez o Patriots ser campeão, como alguns acham que foi, né, eu discordo totalmente.
1: Uhum.
0: É, espero que a gente consiga criar esse amor que eu tô tentando, quem me acompanha nos raciocínios há mais tempo e a forma como eu tratava o próprio McDaniels e, e hoje eu consigo até eu mesmo criar alguma esperança, como eu disse, pô, o Boeing está me dando esperança, assim, é isso. A gente tem que ter essa esperança, deixa a bigorna vir e amassar muito gente depois, né, da realidade, mas a bigorna da realidade só vem se os caras não fazem o que eles prometem, né, então eu tô nessa expectativa alta que a gente, por isso que eu falei, Fico triste com a saída do Jacobs, é, é, mas que seja comitê de backs, que for bem executado e esse ataque render, claro, vou ser feliz, entendeu? O que o Sim. torcedor quer é vitórias. Os nomes que estarão em campo, sinceramente, depois que a vitória vem, pouco importa. Você nunca lembra do cara que era ótimo, mas não trouxe nenhum título para o seu time. Mas você é vai lembrar o resto da vida do cara que era mediano, mas que naquele esquema foi fundamental e ajudou o time a trazer uma vitória. Seja no basquete, no beisebol, no handball, no vôlei, no futebol, o que quer que seja, cara. E essa é a realidade do esporte. A gente quer vitórias, então estou é, torcendo para que eles tenham sucesso. É, dando um, um voto né, de, de esperança, como todo torcedor tem que dar mas uhum. esse cenário ainda está um pouco caótico. Então, esperar o barco andar um pouquinho mais para frente aí nessas, nesses training camps para a gente parar de ver só as ilusões e começar a ver reports sinceros de desempenho de atletas que estão disputando vaga, né? Sim. Porque é agora tá esse mundo de Alice no País das Maravilhas me incomoda muito. Não gosto nem de comentar em cima do do que os caras trazem de informação lá. Porque a gente não tá lá no training camp, a gente não consegue ver a realidade, né? A gente tem que tá... é,
1: a gente tem que, tem que fazer o que é fato, né? Ah, o cara perdeu peso, o cara tá mais forte, o cara tá... Isso é fato, isso é visível, isso é, efetivamente a liga de os caras né? passam por, por exames hum. médicos, isso é atestado. Também, hum. o que dá para fazer, como o Banff falou, a gente não assiste treino, é, ou se assiste, assiste poucos O pouco que é permitido se assistir né é, Então é muito é, Assim, é um momento Também da gente saber E é legal, né? Levantar um pouco de esperança Porque pô, se a gente vive só de tristeza É melhor não acompanhar mais o esporte, o esporte né? é, é verdade E aí eu diria, <risos>
0: se eu estou esperançoso
1: Vamos Sim. todos ter esperança Que eu era o mais <risos> negativo é, possível é Uma notícia boa aqui Para as pessoas terem esperança Para a gente ir encaminhando para o nosso Final, teve uma. É, o, o, o PFF fez um ranking aí de receivers, né? E o Raiders caiu como oitavo grupo uh, da, da liga. E só aconteceu isso porque perdemos Terrell Waller, porque provavelmente não estaremos um pouco mais altos, não bem mais alto. É, a gente sempre fala, né? Chegou aí o, o Meyers, que foi super elogiado pelo Adams, né? Que, que... É?
2: assinou o homem,
1: hein? É. tá e garantido. Teve, e teve mais essa, né? O homem assinou, né? Michael Ma Michael Mayer assinou com o Raiders, é o último look, aí é o último contrato dos looks draftados, não draftados, que não é baby o, Gronk, que não, é baby Gronk agora sim. Gronk nele. Agora sim, vamos falar que, que momento, momento ilusão, boy. Momento esperança, ilusão. Jimmy G que chegou no Super Bowl Josh McDaniels de 2007 é, 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 Josh Jacobs de 2022 é, Adams, põe a qualquer ano <risos> Baby, Eu ia falar isso
0: é, Hanfron é, de 21
1: Hanfron de 21 Jacob Myers do, um ano ano K, do ano passado e, e Baby Gronk Tá bom para você? Fico Baby Gronk, feliz. Pra ele
2: falando em baby se
1: só para só para te falar antes de te passar a palavra aí lembra que você me falou lá que negócio era ah, se a gente tivesse uma defesa boa e perdesse aí a gente ia eu falei assim a ah, brinquear ah, a gente ia perder de sei lá Todos os jogos de 7 a 3, 17 a 10, um negócio assim, né? Tomando pouco ponto. Uhum. Bom, se a gente ganhar de 51 a 35, foda-se também. Tá valendo. Sim, tá ótimo.
0: É o que eu falei, a gente quer vitória, bicho. Se for 2 a 0, é vitória.
2: É exatamente. Se for um safety, tá ótimo.
0: É isso aí, hum. 2 a 0.
2: Eu queria comentar isso aí, eu mandei no grupo lá uma. uma distribuidora, vendedora de, de roupas fez uma, uma propaganda com os rookies um comercial, que colocavam eles numa sala e aí passava um vídeo de um, um ex-jogador né, dando, tipo assim, desejando boa sorte, dicas, enfim pra aproveitar o momento que é o um momento único, onde você entra na liga, seu primeiro ano que você começa a compartilhar vestiário no profissional, enfim essas coisas, e quem manda mensagem pro Michael Maier é o né? Então, Baby Gronk, mais vivo do que nunca, nosso número 87 de Dave Casper e outros lendários tyrantes que já passaram pelo Raiders, vem aí para uma grande temporada, se Deus quiser. Amém, irmão, amém. <risos> a esperança é a, a última que morre, né, Vang? Então. É,
0: exatamente. Vamos não, enfim. ali eu acho que não vai ter decepção, não. O Guri é bom, né? A gente não brinca com relação... A gente brinca por causa do teu amor platônico com ele, mas... Embora <risos> disso é, o Guri é bom mesmo e deve entregar bem, ainda mais nesse esquema como todo mundo diz, que favorece o né do Josh, Josh McDaniels, então pô, a gente tá com o cara certo no lugar certo e ele tende a, a, a entregar bem, então felicidade imensa de poder ver isso acontecer no Raiders, vai ser magnífico, seja com qual QB for entendendo que eles são meros executores em um esquema, o esquema mais importante que o quarterback, ele vai, vai se dar bem nesse esquema aí. Então, né? também tô feliz com o homem ter assinado.
2: E, querendo ou não, se, vamos imaginar num cenário perfeito que tudo dê certo, a gente vai ter um time muito novo, né? Muito novo, com um contrato bom por alguns anos aí, e acaba abrindo espaço para a gente conseguir outros... É, outros jogadores de qualidade também, né? Nesse ah, cap que acaba abrindo.
0: Com certeza, bicho. A gente tem... É, eu vou te falar, vou já noticiar aí que, que o
2: Thiago que eu teve que
0: sair tá antes do final do nosso programa aqui para resolver um problema interno. Uhum. Né? E, mas, de qualquer forma, é, o que gera no, no torcedor... O espectador do Raiders, é a esperança de uma boa temporada. Eu vou sempre criticar o que acontece de fato, né? Então, de fato, a gente teve uma temporada muito ruim no ano passado. Quem não botar a culpa em quem for, Para mim pouco interessa, como eu acabei de dizer. O responsável pelo time era um só, Sim. é o head coach. O nome do head coach é Josh McDaniels, tava tudo na mão dele, ele era o chefe da batuta o rated com upgrades que teve na linha ofensiva, mandando embora um péssimo right tackle e adicionando um ótimo wide receiver e isso em tese, não mudou no ataque. É, a culpa por esse ataque não andar é do head coach que não soube fazer os seus pupilos entenderem o que ele queria e executarem bem o que ele queria. Então, vamos dar a, a, a chance de agora com Coberto de caras que entendem o esquema no ataque, ele fazer isso acontecer e render. Então, minha expectativa é alta. A gente tá com essa notícia do Wide Receivers. Eu até comentei, uh, nós somos o, o oitavo. O que o Kyo que falou aí, né? Nós somos o oitavo no geral e o primeiro da UFC West em termos de recebedores, né? De, tá de recebedores. longe, né? Não tem décimo... ninguém. É, o Chiefs é o décimo primeiro e o Charles é o décimo segundo E o Bronx hum. acho que 17, sétimo, não lembro O Bronx tá mas, bem mal,
2: né? É,
0: então, meu amigo, se isso não é pra você ficar contente como torcedor Com certeza é Vamos resolver essa questão do running back De um jeito ou de outro eu acho que a gente, em tese, corre bem O Jacobs ia ser melhor Mas claro. o ataque tem tudo para produzir bem E agora não há desculpa de que o quarterback não consegue entender o sistema Não consegue executar as jogadas, enfim que o McDaniels desenha então agora essa temporada é prova real de que a, a competência ou a incompetência dele o Broncos passou dois anos sofrendo na mão do McDaniels e mandou embora uhum. espero que a gente pare de sofrer porque eu acho que mesmo tendo uma temporada ruim novamente ele permanece É, ele permanece uhum. com mais um ano pelo menos mas eu quero é que ele se dê muito bem. Eu quero que o Raiders ganhe. Eu quero comemorar pelo menos um, um, ganhar a divisão. Enfim, se a gente chegar no, no Super Bowl, pô, maravilhoso. Mas se a gente tiver novamente nos playoffs, aí eu vou bater palma pra esse cara. Se a gente não tiver nos playoffs, eu vou continuar criticando ele. E ele vai continuar sendo medíocre fora do Patriots. E ele vai provar pra toda a liga que ele é simplesmente um arbustozinho no pé da árvore. <risos> chamada Tio Bill.
2: É. E outra, boa. Apenas boring. um arbusto. Mas Se no passado, nosso ataque passasse, de exemplo, de 20 pontos pra 35 pontos, a gente ia estar tá elogiando ele aqui. Não é nada pessoal. Claro. É só, ah. É só a realidade, né? Eu tenho uma mensagem aqui do nosso Insider que ele pediu pra eu colocar no final do programa que ele não pôde estar presente. Então, mande bala que nós queria, vamos encerrar. Ele queria deixar um recadinho, vou reproduzir aqui,
1: Olá, Rogério Guterto, na
2: área aqui, é, mas preciso convina e deixar aqui meu abraço para todos os ouvintes, um abraço para o Will. É, não, não vou dar abraço, não deixar abraço para o nem para o Doc, porque eles devem ter falado um monte de balela aí, pelo, um, dando motivo para minha não participação. Mas a grande verdade é que eu não tô participando em forma de protesto por causa que eles me enganaram de novo. E era a pauta era para falar sobre o Derek, cara, em cima da hora eles mudaram. Então tá aqui, fica aqui meu protesto e meu vai tomar banho pra todos eles, pra eles dois. <risos> esse é o recado do nosso Insider, mais uma vez protestando contra a mudança de pauta. E um dia falaremos de Derek Carr. Quando esse dia vai chegar? Não sei, mas esse dia chegará. Já aproveitando o gancho aqui, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Mais um episódio, um episódio de novidades da semana, e cada vez chegamos mais perto da, da pré-temporada, que vai afunilando, começando os cortes dos jogadores, aqueles treinamentos mais, vamos dizer assim, realistas, com pads, um treinamento mais pegado, e logo mais chegando aí a pré-temporada e a temporada, e aí sim a felicidade volta a habitar nos nossos domingos de forma completa. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado, Boing, pela companhia. E o Q também. Teve que deixar-nos um pouquinho antes. E deixo aí com você para finalizar, Boing. Grande abraço a todos e até a próxima. Raiders Sempre Raiders.
0: É isso aí, Will. Obrigado pelo encerramento e pela mensagem. Essa foi surpresa, pegou todos aí de surpresa né, do nosso Insider, Insider de Férias, mandando um recadinho para ser passada no final, vejam vocês a revolta do menino mas enfim, depois a gente vai chamar a diretoria e conversar a respeito, enfim, ver como é que a gente vai deixar esse menino feliz novamente, né, mas o importante é que a gente esteja aqui sempre junto com vocês que nos ouviram até agora, acompanhem as nossas redes sociais, arroba Boteco do Raiders, com U, D-U, Boteco do, do Raiders, é, você vai encontrar no Instagram, vai encontrar no Twitter e quem quiser é só chegar lá no Instagram vai ter um caminho fácil para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e poder discutir com a gente diariamente aí as novidades da NFL como um todo mas o foco está no Las Vegas Raiders o nosso amado Silver and Black e vamos dar continuidade nessa temporada como eu disse é, o que eu disse e eu reforço esperançosos otimistas e com aquela bigorninha voando por cima de nossas cabeças, esperando o momento de nos esmagar ou não. Espero que não esse ano, mas vamos tentar manter esse otimismo e esperar as novidades aí dos training camps, ver os novos reports, ver como é que evoluem os, os nossos principais atletas que estão lesionados ainda, que não voltaram a treinamento, para que a gente aumente ainda mais esse sentido de esperança e sejamos felizes como torcedores do Raiders.